0: Segunda de Reyes, capítulo 6, vamos a, a leer, eh, hermanos, la palabra del Señor. Y tenemos un tema que se llama, ¿Cómo enfrentar los desafíos? Es lo que se llama el tema de, esta, de este día. En el capítulo 6, versículo 14, vamos a leer la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera, Entonces envió el rey allá gente de a caballo, y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Y entonces sus criados le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abran los ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. Y luego que los sirios descendieron a él, Oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Amados hermanos, eh, en esta ocasión tenemos una interesantísima porción de la palabra del Señor. Donde hermanos nos enseña una, un acontecimiento que, que fue real que nos narra este capítulo 6, de hecho hay como tres incidentes en este capítulo 6 y quizá los vamos a ir tocando poco a poco, pero solo para que usted entre en contexto qué es lo que está pasando acá o qué es lo que está aconteciendo acá y es de que hermanos los sirios eran archienemigos del pueblo de Israel y toda la vida ellos eh, le llevaban la contraria y querían hacerle la vida imposible a Israel. Pero no solamente a Israel, sino que a todos aquellos pueblos pequeños indefensos. Y es que lo que hacían los sirios es que ellos tenían hermanos ejércitos a morir. Y ellos tenían pequeñas tropas que, que mandaban a lugares pequeños y, y saqueaban. Le llamaban los saqueadores. Entonces lo que hacían los sirios es que cuando ellos necesitaban algo, mandaban una pequeña tropa y algún pueblo indefenso y les quitaban todo, les quitaban la comida, les quitaban eh, muchas cosas e inclusive llevaban hasta esclavos para ellos. Pero luego estaban otras tropas, digamos que encima de esa, era como una tipo jerarquía, que habían otros grupos más grandes y, y con más preparación, más armamento Entonces ellos miraban la importancia de, de la batalla y así es como ellos se preparaban Pero hermanos como hijos de Dios, nuestras vidas están llenas de dificultades, de grandes retos que muchas veces nos llevarán, hermanos, a ir conquistando, a alcanzar cosas en la vida. Y en una ocasión me, me, me gustó lo que dijo uh, Theodore Roosevelt, que en una ocasión él dijo, es mucho mejor enfrentarse a los grandes desafíos, y aspirar a gloriosos triunfos, aún arriesgándose a perder. Que integrarse a las filas de los mediocres, que nunca se alegran ni sufren demasiado. Porque viven en una gris penumbra, sin victorias ni derrotas. Es mucho mejor enfrentarse a grandes desafíos. Eso es importante, hermano. Porque lo que, lo que sucede es de que la vida en que nosotros nos desenvolvemos está lleno de desafíos y, y, y retos. Y hermanos, hermanos, grandes dificultades muchas veces que nosotros podemos o necesitamos, hermanos, vencer. Pero hay muchas personas que no, no quieren avanzar, no quieren, hermanos, como que pelear esas dificultades sino que prefieren quedarse en, la, en las líneas de afuera y decir no hermano yo, yo no quiero problemas, yo no quiero meterme con nadie, yo no quiero eh, esforzarme, yo no quiero y hermanos y eso existe en muchas personas hoy en día donde hay personas que no avanzan, no se superan en la vida porque ellos les tienen miedo a los desafíos, les tienen miedo a los retos como seres humanos lo que sucede es que nosotros llegamos rápidamente a conformarnos con el nivel que tenemos entonces hay personas que hermanos tienen muchos talentos muchas cosas que ofrecer pero por causa de la comodidad por causa de la de, 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 de moverse a hacer algo se acomoda con lo que tiene y usualmente se acostumbra a a un estilo de vida sin complicaciones, sin desafíos, sin molestias, sin, sin que enfrentarse a nada. Entonces, hermanos, esas vidas, lo que sucede es que cuando usted llega a acomodarse así, entonces usted ya no disfrutará de triunfos. Usted ya no disfrutará de la vida porque la vida, hermanos, solamente la vida en sí es un reto ya. Entonces, Hermanos, los desafíos tarde o temprano siempre se van a presentar y la realidad es que usted y yo tenemos que tener una actitud correcta para poder enfrentarlas. Aunque usted se quede en las líneas de afuera de una carrera, de una pista, como usted quiera llamarle, o como dice en inglés, the sidelines, usted se queda ahí sin, sin molestar a nadie, siempre habrán... Hermanos, que enfrentar desafíos? Siempre habrán desafíos que enfrentar. La, la cuestión es, ¿con qué actitud la va a enfrentar usted? Por eso, hermanos, es lo que nos enseña estos versículos que acabamos de leer, estos textos que acabamos de leer, de que lo que había sucedido, es un poco de contexto, que lo que había sucedido es que el, el, el rey sirio, estaba planeando contraatacar a ciertos pueblos pero en especial al pueblo de Israel y el señor le revelaba a Eliseo y le decía Eliseo dile al rey que los sirios se van a reunir en tal lugar entonces que no pase por ahí entonces venía Eliseo le decía a su siervo le decía mire dile al rey que allá va a estar los sirios que no pasen por ahí y así sucedía y así sucedía hasta que el rey de Siria se molestó y dijo bueno cómo es posible que aquí dentro de mi ejército hay alguien que está soplando la información porque es que en cualquier lugar que nosotros vayamos ahí no está el pueblo de Israel, ¿qué está pasando? hay un intruso acá metido y vino alguien un poco más sabio y dijo disculpe rey sirio pero es que lo que está sucediendo es de que Dios le está mostrando a un hombre que el pueblo de Israel tiene. Y ese hombre se llama Eliseo. Y Dios le revela lo más secreto de tu recámara. Eso, lo que tú estás haciendo en lo más escondido, Dios se lo está revelando al profeta. Y entonces él, él, él dice: Bueno, ¿cómo es eso? Es que el Dios de Israel se está encargando de pasarle la información a, a Eliseo. Y Eliseo entonces alerta a las tropas de Israel. Entonces viene el rey Sirio y arremete en contra de Eliseo. Entonces le dice bueno si ese es el caso entonces vayámonos y preparen una tropa pero no la pequeña la saqueadora sino una tropa con más potencia porque este liceo tiene que pagar todo lo que está haciendo mire, mire bien hermano lo que está sucediendo el enemigo los enemigos de Dios están preparando para desafiar al pueblo de Israel porque hay alguien que les está mostrando o sacando a luz todos sus secretos y hoy en día muchas personas y muchas gentes de igual manera siguen con ese deseo, con esa intención pensando y hermanos arremeten en contra de Dios porque dicen es que estos creyentes, estos cristianos se creen la gran cosa, piensan que nada les va a pasar y entonces porque creen en ese su Dios, entonces ellos arremeten en contra del pueblo de Dios. La pregunta es, ¿con qué actitud vamos nosotros a responder en contra de los enemigos del Señor? Entonces, en el versículo 14, que no lo leímos, o si quiere leamos el versículo 12, para que usted vea lo que yo le estoy diciendo. Entonces, uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declare al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta y él dijo id y mira dónde está para que yo envíe a prenderlo. y fue dicho y le fue dicho y he aquí que él está en Dotán Dotán está amados hermanos a 20 kilómetros norte de Samaria. Entonces, si Samaria estaba aquí, 20 kilómetros al norte, en una montaña, estaba Dotán. Ahí es donde estaba Eliseo. 20 kilómetros. Recuérdese ese número porque después lo vamos a tocar. Entonces, arman un ejército para ir y atacar a, Eli, a Eliseo ahora, el profeta Eliseo, porque... Ya descubrieron que Eliseo es el que, hermanos, está ahora constantemente revelando los secretos de este rey. Entonces vamos a ver tres elementos que nosotros necesitamos para enfrentar cualquier desafío que pueda venir. Y tome nota en esto. Lo primero que vamos a ver acá es que para enfrentar los desafíos. No debemos de dejarnos de intimidar por ellos. Eso es como número uno. Vaya tomando nota. Para enfrentar los desafíos, no debemos de dejarnos intimidar por ellos. Porque mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces su criado dijo, que es el versículo que leímos, versículo 17 o oh perdón versículo 15 dice que se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios este era un, un, un serviente que estaba sirviendo al profeta y dice que cuando él salió y he aquí un ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros Aquí se cumple lo que yo le estaba diciendo. Que Siria tenía diferentes eh, armamentos para diferentes situaciones. Entonces, usualmente solo llevaban unos cuantos soldados. En este caso, llevan carros. Llevan un gran ejército. Y entonces, cuando, hermanos, este siervo este se levanta por la mañana y sale a ver, entonces dice que... Él mira a la, a, a la ciudad o a la casa sitiada, a la ciudad dice sitiada con gente de a caballo y carros. Y entonces su criado dice, ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Mi, mi, tome nota en esto, hermano. El criado cuando abre la puerta, ¿verdad? Y voy a hacer mi rutina, yo no sé qué iba a hacer él, pero abre la puerta. Y cuando se va dando cuenta, todo a su alrededor estaba rodeado, estaba citada, ciudad, eh, sitiada la ciudad. Hombres de guerra, hombres hermanos con carros de, de a caballo, estaban ahí listos para atacar. Como que se si iban a un delincuente. Entonces aquel hombre, aquel siervo, la actitud es preocuparse. Pero ese ejemplo es el ejemplo que muchos de nosotros tenemos. Cuando viene un problema, cuando hay una situación, cuando se levanta un, una, un, una pandemia, cuando se levanta un problema, lo primero que hacemos ¡ay, qué voy a hacer! ¡ay, cómo voy a salir de esta! ¡ay, qué pasó! ¡ay, solo somos ayes! Y hermanos, la actitud es: no debemos de dejarnos intimidar por las cosas. Con esto no estoy diciendo que no vamos a, a sentir ciertos temores, ciertas dudas, ciertos miedos. Claro que las vamos a tener. Pero aunque las tengamos, amados hermanos, cuando usted ha confiado en Dios, cuando su fe está puesta en Dios, cuando su confianza está puesta en Dios, entonces ahí usted se podrá parar firmemente y decir, claro, yo en mi humanidad no la voy a poder salir adelante, yo no voy a poder hacerlo. Pero con la ayuda del Señor, con la gracia del Señor, con el favor de Dios, yo podré vencer, salir adelante. Esa es la actitud. Pero lo que hizo el siervo es, ay Señor, ¿qué vamos a hacer? Es capaz que hasta se desmayó ahí. Claro, no dice la Biblia, no. Entonces, cuando se levanta, hermanos, el momento, cuando viene el momento, porque es que así es la vida, hermano. Quizá ahorita usted podría decir, oh hermano, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, aleluya, gloria a Dios. Estoy en victoria, hermano. Qué bueno por usted, lo felicito. Pero espérese, llegará un momento en su vida cuando usted será desafiado. Cuando el problema llegará, cuando la situación se opendrá, la enfermedad lo azotará. La pregunta es, ¿con qué actitud va usted a enfrentar? esos desafíos. Entonces, hermanos, el siervo se paralizó de miedo y básicamente como él lo que vio fue la fuerza humana, el ejército de Siria, entonces eso, hermanos, a él lo eliminó básicamente porque ese es lo que hace Satanás y la Biblia mismo dice que Satanás ha venido para matar, hurtar, para destruir. Me encanta lo que dice David en los libros de los Salmos, capítulos 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Hermanos, cuando vemos así es porque estos hombres en algún momento de su vida fueron desafiados. Y usted, similarmente, será desafiado. Serán situaciones terribles, serán malas noticias, problemas que amenazan incluso nuestra seguridad muchas veces. Muchas cosas se van a, a poner y nos van a desafiar en la fe. Entonces lo, lo que estamos viendo acá es cómo enfrentar esos desafíos. ¿Qué podemos nosotros hacer para enfrentar esos desafíos? Pues entonces la primera es no intimidarnos hermanos como dije todas esas cosas se van a levantar pero no hay que intimidarse algo que me recuerda y que yo le he dicho muchas veces y quizá aquí no le he dicho pero se lo voy a decir y quizá lo va a escuchar muchas veces pero yo lo digo no por el hecho de que no tengo nada que decir lo digo porque es un testimonio vivo mío hermanos cuando yo estaba bien yo estaba normal tranquilo cuando de repente en una ocasión un día viernes me recuerdo por la tarde por la, ya la noche ya ya rumbo a mi casa yo estaba visitando a mis padres rumbo a mi casa cuando hermano de repente yo sentí un dolor en el estómago y, y hermanos un dolor que me eliminó por completo literalmente me aguadó, me quitó hermanos la fuerza yo no me podía sentar parar acostar era un dolor terrible cuando de repente le digo a mi padre lléveme al hospital porque yo no me siento bien y en vez de ir a mi casa yo voy a rumbo al hospital y cuando llego al hospital no me hacen caso pasamos como tres horas por ahí esperando yo revolcándome en el piso hasta que de repente hacen sus análisis y ellos se dan cuenta de que una enfermedad me había golpeado que se llama pancreatitis ahora la, la pregunta venía cómo es que surge la pancreatitis de dónde viene y los doctores hermanos, estudiando haciendo exámenes me metían hermanos a hacer exámenes aquí exámenes allá y no daban el porqué. la única conclusión que sacaron fue que fue una piedra o una micropiedra que golpeó mi, mi páncreas y eso la inflamó. Eso fue la respuesta que me dieron. Pero yo voy al punto hermanos que yo estaba bien. Yo no pensaba terminar en un hospital. Yo no pensaba que iba a estar en un proceso como eso. Y hermano cuando ahora mi vida es literalmente desafiada porque podría existir, hermanos, el hecho de que ahí se acababa mi vida y que posiblemente yo ya no iba a volver a vivir. Entonces, ahí cuando usted desafía de esa manera, entonces usted se tiene que preguntar, bueno, ¿y cómo puedo enfrentar este desafío? Yo lo único que me recuerdo es que yo le decía al Señor, si tú es tu voluntad, el llevarme, pues Señor, llévame ya. Y si no, pues tú sabes lo que vas a hacer conmigo. ¿Por qué me estás llevando por este proceso? Tú sabes que contigo yo voy a salir adelante. Y hermano, fue un proceso de meses. Pero para no alargar tanta la historia. Hermanos, hasta, hasta que llegué a la iglesia, el Señor me habló a través de una profecía. Y el Señor me dijo que la razón por la cual yo había terminado en el hospital y porque había pasado por ese proceso es porque el diablo le pidió permiso a Dios para probar mi vida, probar mi fe y el Señor se lo permitió entonces cuando yo escuché eso hermanos no tuve opción que decir Padre gracias porque ahora entiendo de qué Satanás nos lleva a hambre, Satanás quiere destruir, quiere acabar con nosotros, pero gracias porque aún te sigue pidiendo permiso y te va a seguir pidiendo permiso. Y tú le vas a permitir hasta dónde puede llegar. Y hermanos, Dios le permitió herirme, pero mi fe se fortaleció más. Ahí yo pude entender y pude decir, propósitos tiene Dios conmigo. Y mire dónde me tiene el Señor ahora. No es casualidad, hermano, todo lo que Dios hace, los desafíos que hay que enfrentar. Lo que sucede es que Dios nos prepara para el mañana. Entonces, hermanos, así estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Eliseo era confrontado con una situación entonces tenemos lo primero, el primero fue el siervo. Él, como quizá, no estaba tan agarrado de Dios, sino que él sabía que le servía al profeta, pero quizá él sabía que el profeta era hijo de Dios y era un siervo de Dios, pero, pero él no tenía esa convicción hasta que vio ahí. Entonces lo primero es para enfrentar los desafíos debemos dejarnos o debemos no debemos de dejarnos de intimidar por ellos. Lo segundo es para enfrentar los desafíos debemos de confiar plenamente en Dios. Para enfrentar los desafíos debemos de confiar plenamente en Dios. Él le dijo... No tengas miedo, ¿Quién le dijo esto, Eliseo le dijo a su siervo, versículo 16, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros, que los que están con ellos, aleluya, hermanos es una promesa, agárrela, dígala, yo la tomo hermano porque más hay con nosotros que los que están afuera hermanos el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende si usted regresa al antiguo testamento hermanos cuando el pueblo de Israel salió de Egipto dice que habían ángeles que protegían al pueblo de Israel y un ángel es capaz de destruir y acabarse al medio mundo pero solo con uno es suficiente. Ahora con nosotros, hermanos, tenemos una protección divina de Dios que, hermanos, vemos acá que dice, son más los que están con nosotros. Cuando yo veo a Eliseo viendo eso, hermanos, es porque él sí estaba parado en lo que estaba parado. Eliseo sabía quién era su Dios. Sabía que los desafíos eran parte de la vida cristiana. Sabía, hermanos, que los desafíos se tenían que presentar en algún momento. Lo que, ten, lo que había que hacer era seguir peleando la batalla, seguir en comunión con Dios, seguir leyendo su palabra, seguir preparándose con Dios. O como dijimos ayer, seguir corriendo, hermanos, la batalla. Aunque haya momentos de desesperación, de tristeza, de dolor, Usted y yo tenemos la oportunidad de poder hermanos confiar y creer en ese Dios Entonces para enfrentar los desafíos correctamente debemos colocar nuestra plena confianza en Dios Ahí, ahí está todo, no hay otra forma, no hay otra manera, no, no hay otra fórmula para usted enfrentarse, hermanos, a todos los desafíos que han de venir, su confianza tiene que estar plenamente en Dios. Los hombres ponen su confianza en otras cosas y fracasan. Pero en Dios, el que confía en Jehová, nunca será defraudado. Eliseo lo sabía. Sí, cómo no lo había de saber, hermanos. Sí, mire. Unas, unos versículos antes yo, yo le recomiendo que lo lea no ahorita en su, en su tiempo pero lea el capítulo 1 o el capítulo 6 versículo 1 en adelante usted se va a dar cuenta de un incidente donde uno de los profetas porque era una escuela de profetas que tenían ahí en Dotán y hermanos uno de los, de, de los estudiantes se cayó su hacha en el agua. Y aquel afligido y dijo: Ay, Dios mío, no solo que era prestado, y ahora, ¿cómo voy a hacer para pagarlo? Era hierro, hermanos. El hierro era caro. Entonces le dice Eliseo: ¿y dónde cayó? Pues por aquí se cayó, mi Señor. Agarró un árbol y le una, una, una vara de árbol y dijo, bueno, y la hizo flotar. Así dice la Biblia: la hizo flotar. El hierro flotó. Entonces, ya Eliseo venía practicando el Dios era real que era que respondía por él entonces si Dios le dio ese milagro usted me va a decir que Dios ahora no lo iba a cuidar claro que sí más ahora hermanos que él estaba haciendo o su vida estaba siendo hermanos eh, presionada por el enemigo cuánto más ahora lo que necesitaba era fe creerle a Dios creer el poder de Dios que él podía hacerlo las palabras de Eliseo hermano, lo expresan de la siguiente manera. No tengas miedo. No tengas temor. Porque más son los que están con nosotros. Que los que están con ellos. Entonces nuestra fe. Escuche esto. Nuestra fe está relacionada con nuestra victoria. Voy a repetirlo. Nuestra fe está relacionada con nuestra victoria, si usted no tuvo victoria es porque no tuvo fe, usted se hizo un lado y dejó pasar, no se involucró y mucha gente no se involucra en la iglesia por eso, por miedo al compromiso porque sabe que hay retos, hay desafíos. Pero, hermanos, si usted se queda en las líneas de afuera, si usted se queda ahí, hermanos, viendo lo que está aconteciendo, no van a haber victorias para usted. Sencillamente, nuestra fe está directamente relacionada con nuestra victoria. Basta, hermanos, solo leer la Biblia como muchos hombres, muchas mujeres alcanzaron grandes victorias en su vida a través de su fe en un Dios verdadero. Eso es la forma como nosotros vemos a muchos hombres venciendo. Es que le creyeron a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, le dijo a sus discípulos allá en Marcos 11, 22 al 24. Que mire, el creyente, el discípulo tenía que tener fe respondiendo Jesús le dijo tened fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón sino creyese que será hecho lo que dice lo que diga se le será hecho por tanto os digo dice la palabra del Señor todo lo que pidieres orando Creed que lo recibiréis y mire, y os vendrá. Eso dice Marcos 11, 22 al 24. Creed, solamente es creer, tened fe, le dijo el Señor a sus discípulos. Si ustedes le dicen a este monte, muévete y ponte en el mar, se va a hacer. ¿Por qué? Porque ustedes están creyendo en su corazón. No hay duda de que el Dios que ustedes tienen es el Dios. Quien hizo los cielos y la tierra. La clave, hermanos, para enfrentar los desafíos es no dudar que Dios hará todo lo que pidamos en oración. Según sea su voluntad. Y eso era lo que Eliseo sabía, hermano. Usted lee la historia de Eliseo. Eliseo hizo el cuádruple, creo yo, de milagros que hizo Elías. Usted, o sea que Elías no tenía fe, claro que tenía fe, era un hombre de fe Pero Eliseo también supo ver la mano de Dios, supo ver cómo Dios hermanos se manifestaba de una manera increíble El pueblo de Israel hermanos cuando salió de Egipto Vio al, el poder de Dios manifestándose cuando ten, fueron desafiados por un mar, el mar se abrió ¿Pero qué hizo Moisés? ¿Le creyó a Dios? Cuando tenían hambre cayó maná del cielo, pan del cielo. ¿Qué hicieron? El pueblo de Israel fue desafiado con el hambre. Ellos no creyeron. Moisés sí creyó. Una vez más Moisés le dijo. Señor yo sé que tú vas a proveerlo. Y, y así sucesivamente. Hermanos podemos ver. El poder sobrenatural de Dios. Cómo se ha manifestado a través de la historia. Todo hombre que ha sido desafiado ha podido vencer. ¿Cómo? Creyéndole a Dios. No, dudan, no dudar del poder sobrenatural de Dios. Lo tercero, hermanos. Para cómo enfrentar los desafíos. Es. Los desafíos. O para enfrentar los desafíos. Debemos orar constantemente. Esto hermano de la oración le hemos estado dando duro. Y yo, una vez más, como le digo, es que uno hermano como como hombre siempre anda cuestionando. Yo le, le pregunto al Señor, le digo, Señor, pero ¿por qué? Pero hermano, ¿qué más vamos a hacer en este tiempo de pandemia? Dígame usted, no se puede hacer nada, estamos encerrados. Por más que queramos, hermanos, ir a la iglesia o abrir la iglesia. No se puede. Pero eso no me va a eliminar a mí. Entonces, hermano, yo ya no voy a ser creyente por estos meses. No. Más creyente me voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo la oportunidad ahora de leer su palabra, de confiar en él, de orar. Constantemente. Y mire lo que dice la palabra. Y oró. Eliseo, versículo 18 y luego los que y luego que los sirios descendieron a él, ¿qué hizo Eliseo, oró Eliseo a Jehová, oró Eliseo a Jehová, usted no va a poder vencer ni un desafío si no hay oración. Si usted no ora, no hay victorias. Esa es la verdad. Hermanos, nosotros vemos acá que los desafíos se van a levantar, grandes y pequeños. Hermanos inmensos y chicos, se van a oponer en cualquier momento de nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo lo va a enfrentar usted? Temiendo llorando mucha gente sabe qué es lo que mucha gente está haciendo ahora se está suicidando porque ya no pueden mucha gente que está perdiendo su trabajo lo primero que hace es quitarse la vida porque lo primero que piensan es bueno cómo voy a pagar mi renta cómo voy a pagar mis vehículos cómo voy a pagar mi aseguranza cómo voy a pagar mis, mis billes cómo voy a pagar mis deudas etcétera etcétera puras negatividades entonces, para acabar con el problema, ellos lo que hacen es, se quitan la vida. Pensando de que eso es lo que se necesita hacer. Hermanos, lo que se necesita hacer hoy en día es orar. 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 ¿Usted tiene algún problema? Ore. ¿Usted tiene alguna situación? Ore. ¿Hay un desafío? Ore. ¿Está enfermo? Ore. Ore. ¿Cuántas veces nosotros despreciamos la oración? Sabiendo que es una herramienta poderosa que pudiéramos usar. Y oró Eliseo, dice la Biblia. Entonces, si la oración no fuera importante, ¿usted cree que Eliseo hubiera recurrido a ese recurso? Claro que no. Él hubiera recurrido a otro recurso, pero él sabe que la oración del justo puede mucho la oración del justo puede mucho. Y mire lo que le dijo. Te ruego que llenas con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Hermano, cuando yo miraba esto digo, era como que si Eliseo era el jefe. Era como que si Eliseo era el mandón, el que el que daba las órdenes y se hacían, y sí que así se así parece ser. Pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? Solamente a través de la fe que Eliseo poseía en su Dios. Es que, hermano, usted tiene un Dios poderoso, lo que el problema es que usted no se ha dado cuenta. El, el Dios que usted tiene es un Dios tan real, el problema es que usted no se ha dado cuenta, no lo ha probado Usted no se ha dado cuenta de la, del tesoro maravilloso que usted tiene en sus manos hermanos Las herramientas que Dios ha puesto en sus manos para vencer cualquier problema El problema es que usted mira sus problemas en lo hombre, en, la human, en lo humano y en lo humano, usted lo único que mira es pared, 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 obstáculo, obstáculo, obstáculo. No sé si usted está familiarizado con, con ese instrumento que se llama el drone. Un drone, un, no sé ni cómo se dice el drone en español, pero. Es de esos avioncitos que han salido con cámaras y que los andan controlando con un control remoto. es un, un drone, ¿verdad? Hermano. Cuando usted agarra un drone. Y lo levanta del piso para arriba. Y usted comienza a observar. El ángulo que ese drone tiene para abajo. ¿Qué mira usted? Usted tiene una vista. Mucho más amplia. De lo que usted tiene aquí abajo. Entonces la oración. Es como un drone. La oración es, Se eleva. Para poder ver. ¿Qué tan chiquito es el problema? Entre más alto, para, para, para no usar algo que tal vez ni conocemos, el avión. Cuando usted va montado en el avión allá arriba y usted ve para abajo, las casitas son tan chiquititas. Pero cuando usted está dentro de la casa y dice, Dios mío, qué pared tan grande es esta. Pero cuando usted lo mira desde arriba, son tan pequeñitas las casitas. Entonces la oración es lo que hace, cuanto más oración hay, más alto es el panorama, más solución, más hermanos, más tranquilidad. Era lo que tenía, por eso Eliseo hermano la pasaba de, como dicen los colombianos, de chévere. O no sé quién dice ese término, pero dice, la pasaba de chévere. ¿Por qué? Porque este hombre sabía el poder que había en la oración. Entonces se levantó hermanos este ejército vamos a decirlo así tremendo ejército sitiaron la ciudad de Dotán y viene Eliseo le dice oh señor yo sé que tú estás conmigo yo te amo padre y en este momento te pido que cegueses a este ejército que les, que, que les quites la vista que les caiga una ceguera. Y dice que el Señor hirió con ceguera a todo conforme a la petición de Eliseo. Hermano, aquí hay una lección bien importante. Y es de que el orar constantemente, lo que nos ayuda es, hermanos, a enfrentar cualquier desafío. Entonces se van a levantar. Desafíos aquí, desafíos allá, retos aquí, retos acá, problemas aquí, problemas allá, pero el que está parado en la roca inconmovible de los siglos, ese no se mueve hermano, vienen tormentas, vienen hermanos pandemias, vienen enfermedades, vienen. por eso hermano usted... Eh, otro, el otro día estaba viendo, un, salió un video ahí en YouTube y, y la gente asustada diciendo que, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? No nos hacen caso, ¿qué está pasando? Afligida. Y yo decía, ¿para qué nos afligimos si estamos en las manos de Dios? Dios da, Dios quita. Dios sabe y tiene control de todo. El problema es que la necedad del ser humano, hermanos, no encaja con la voluntad de Dios. Entonces el hombre está como está. Porque ha dejado a Dios fuera. Ha sacado a Dios de su vida. Ha sacado a Dios de su matrimonio. Ha sacado a Dios de su familia. Entonces por eso hay divorcios. Por eso hay suicidios. Por eso hay violencia. ¿Por qué? Porque han sacado a Dios de sus ciudades. Mientras que Dios esté. Amados hermanos. Con nosotros. Tendremos victorias siempre. Todos nosotros deberíamos orar. Para que Dios nos abra los ojos espirituales. Amados hermanos. Y considerar las cosas como las ve Dios. Nosotros deberíamos de orar a Dios. Para que nos abran los ojos espirituales. Eso es lo que. Eliseo le hizo a su siervo, él les dijo eh, y oró Eliseo y le dijo te ruego Jehová que abras sus ojos para que vea y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí que hermanos el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor ¡Jale! Es como diciendo el Señor, ah, ustedes tienen un ejército con carros, pues yo con fuego, los voy a, los tengo rodeado a todos. Cuando usted ve las cosas así, hermano, entonces los problemas, las dificultades, los desánimos, la, las enfermedades, lo que sea, lo que sea, hermanos, llegarán a ser una cosa tan insignificante y si fíjense que la historia es fascinante porque después que les cae la ceguera Eliseo ahora baja y les, y les dice al ejército le dice vamos sigan a ese hombre que ustedes están buscando y los voy a llevar donde, donde deberían estar y los lleva 20 kilómetros caminando de Dotán a Samaria y hermanos cuando los lleva a Samaria Ahí los deja y ahora el ejército está rodeado del ejército de Israel. Y entonces el, el rey le dice, señor mío, bueno, ¿qué quieres que haga con ellos? ¿Quieres que los matemos? Él le dijo, no, no, ¿cómo los van a matar? Denle comida y mándelo de vuelta para allá donde vinieron. Hermanos, esta historia es fascinante. Porque... Pudiéramos decir, hermanos, que hay muchas otras cosas que podríamos hacer para ganar victorias, para triunfar en la vida espiritual. Pero los elementos que Dios ha dejado son tan sencillos, tan prácticos. Lo único que queda hacer es confiar, agarrarse de las prometas. ¿Se recuerda lo que yo hablé el martes el miércoles? Que hay, hermanos, 3.565 promesas para usted y para mí. El problema es que nosotros no los agarramos. Yo les describí, no sé si lo he hecho acá, pero yo, yo, yo siempre he visto esto de las promesas de Dios como, como que si fueran bombillas colgados sobre nosotros. ¿verdad? Estamos hablando de lo espiritual, obviamente, ¿no? Pero son como que si fueran bombillas. Y cada una de esas bombillas son promesas. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer para agarrar las promesas? Estirar la mano agarrarla y hacerla suya, pero qué hacemos nosotros? Solo las miramos. Ay, qué bonita la promesa de la fe, el amor y etcétera, etcétera. Y solo estamos viendo. No la estamos agarrando. Entonces, la pregunta es cómo las agarramos. A través de la fe, a través de la oración, a través de la palabra, a través, hermanos, de creerle a ese Dios. Cada vez que usted le crea a ese Dios, usted se agarra una promesa. Cada vez que usted le crea, le agarra otra promesa. Y agarra otra, y agarra otra. Y cuando usted se llena de promesas, usted tendrá una vida espiritual de éxito, de triunfo, amado hermano. Entonces, para concluir, hermanos, podemos enfrentar correctamente los desafíos y vencer cada uno de ellos. Garantizado, 100%. ¿Cómo? ¿Cómo? Alejar todo tipo de temor y no dejarnos intimidar por ellos es lo primero alejarnos destruir desechar el temor decir yo soy hijo de Dios yo confío en el Señor yo estoy seguro en las manos de mi Dios hermano pase lo que pase que la vacuna está infectada pues no importa, yo estoy en las manos de Dios. Mi vida la, la guarda mi Señor. Y hermano, si yo confío en mi Señor, todo va a estar bien. Si el Señor se lo quiere llevar, no necesita una vacuna. El Señor se lo lleva ya. Además, Dios no le va a permitir a nadie que le mete algún veneno. Que vaya en contra de su voluntad. Porque Dios es bueno con sus hijos. O permitiría usted, hermano. Meterle algo malo a sus hijos Verdad que no Yo no permitiría eso Así es nuestro padre Él no permitiría semejante cosa No tenga miedo hermano No tenga miedo de la vacuna No tengo miedo de nada No le haga caso a tanta basura que hay por ahí Usted créele a Dios Segundo Confiar plenamente en Dios Su confianza en Dios tiene que ser De lo más óptimo y tercero, orar constantemente para que Dios mueva su mano a favor de sus hijos. Porque los que confían en Jehová, porque los que confían en Jehová, dice su palabra. Los que confían en Jehová han de ver cosas maravillosas, han de ver cosas preciosas, han de ver cómo Dios se ha de manifestar. Todos los que esperan en el Señor. Espera en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 4. Hermanos, los desafíos son constantes. Van a estar hoy, van a estar mañana, estuvieron ayer y pasado mañana y seguirán siempre. Pero es como yo me preparo. ¿Cómo, ¿Qué preparación tengo yo? para poder vencer hermanos todos estos desafíos que se vienen, usted y yo tenemos una poderosa herramienta y esta herramienta es la palabra, la oración, la fe, sigamos peleando la batalla hermanos no nos salgamos de la pista de la carrera el apóstol Pablo dijo todos a la verdad corren pero muchos se pierden el camino usted Siga corriendo en la pista, si no corre en la pista no hay premio al final Los que están sentados en los asientos, los, los que están admirando, los admiradores Ellos no tienen premio, los que tienen premio son los que están corriendo en la pista Entonces si usted no se mete a la pista y a correr, usted no va a ganar, ahí se va a quedar entonces hay obstáculos y tiene que saltar y tiene que brincar y tiene que dar piruetas pero usted llegará al final ¿Por qué? porque hermanos su confianza está en Dios sigamos adelante amados hermanos confiemos en el poder de Dios y Dios nos saldrá nos sacará adelante vamos a orar hermanos hermanos padre que estás en el cielo